0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der PCE-Preisindex im Januar liegt über den Erwartungen des Marktes nach den Verbraucher- und Erzeugerpreisen eigentlich keine Überraschung. Aber die Wall Street reagiert allergisch, die Renditen der Staatsanleihen ziehen an und der... S&P und Nasdaq unter Druck. Die Reaktion auf die meisten Ergebnisse gemischt. Booking Holdings unverändert. Autodesk unter Druck. Intuit unverändert. Warner Brothers 3% im Minus. Der einzige Profiteur sind die Aktien von Block. Hier geht es bergauf, auch mit den Kurszielen. Der PCE-Preisindex, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die US-Notenbank, ist im Januar also stärker gestiegen als erwartet. Im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 5,3%. Prozent. 5% wurden erwartet und die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie, die ist um 4,7% gestiegen, erwartet wurden 4,3%. Prozent. Die Futures reagierten sehr allergisch. Der S&P 500, der Nasdaq sofort deutlich unter Druck und die Renditen der Staatsanleihen im Auftrieb. Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von gleich 50 Basispunkten am 22. März jetzt von 20 auf 29% Prozent gestiegen ist. Der Zinsgipfel wird jetzt bei knapp unter 5,4% Prozent gesehen und das Zinsniveau zum Jahresende bei 5,24%. Prozent. Beides also etwas höher noch als in den Tagen zuvor. Wie dem auch sei, ist der PCE ja eigentlich keine große Überraschung. Es ist einer der letzten Januar-Inflationsindikatoren. Wir wussten, basierend auf den Verbraucher- und Erzeugerpreisen, dass die Daten etwas heißer ausfallen dürften. No Surprise müsste man eigentlich sagen, zumal der Anleihemarkt ja auch aufgrund der vielen Kommentare diverser Notenbanker schon ein immenses Repricing hinter sich hat. Die Renditen der Staatsanleihen sind bereits gestiegen. Für meinen Geschmack sind wir stück weit hier auch übers Ziel hinausgeschossen das Narrativ zur Notenbank, zur Inflation und Zinspolitik etwas zu scharf. Die Zukunft wird zeigen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die Renditen der Staatsanleihen in den nächsten Wochen eher wieder ein Stück weit ein bisschen zurücklaufen. War übrigens einer der Gründe auch für den Turnaround an der Wall Street am Donnerstag. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind von 3,97 auf 3,87 zurückgelaufen. Und prompt ging es am Aktienmarkt dann letztendlich gesehen bergauf. Warten wir es also ab, ob der PCE nicht letztendlich doch als ein Indikator gesehen wird, der kommen musste, wie es letztendlich gesehen auch bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisen kam. So Eingepreist ist das am Anleihemarkt allemal und dementsprechend aus meiner Sicht sind Anleihen eher interessanter als Aktien, zumal die Bewertung auf der Aktienseite gerade nicht unbedingt besonders attraktiv ist. Die Bewertung und die Reaktion vielmehr auf die Ergebnisse, die wir haben, seit letzter Nacht sind, wie bereits am Vortag, ziemlich gemischt. Bis auf die Aktien von Block, die von den Ergebnissen profitieren können, Booking Holdings mittlerweile auch im Plus geht's überwiegend bergab bei Autodesk, bei Carvana und auch bei Intuit, wie auch bei Warner Brothers Discovery. Schauen wir uns die Zahlen mal im Einzelnen an. Fangen wir mit Block an. Der Umsatz hier lag mit 4,7 Milliarden 100 Millionen über den Erwartungen und ganz besonders wichtig, das EBITDA Ergebnis, das also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, um genau zu sein, Earnings Before Interest, Taxes, Deductions, Adjustments, auf jeden Fall 181 Millionen. 60 Millionen mehr als man erwartet hatte und auch die Aussichten auf der EBITDA-Seite für das Gesamtjahr sind zufriedenstellend. Die Tatsache, dass der Ertrag pro Aktie unter den Erwartungen lag, wird damit im Prinzip aufgehoben. Man fokussiert sich auf die EBITDA-Zahlen und hat sehr viele positive Analystenkommentare. Evercore hebt das Kursziel auf 80 Dollar an. Wells Fargo auf 105. Hier betont man, dass das Wachstum, vor allen Dingen der Cash App, sehr beeindruckend sei. Ein Wachstum von 64%. Prozent. Wolf Research hebt das Kursziel ebenfalls auf 95 Dollar an. Also durchweg positive Kommentare zu Block. Bei Booking Holdings gibt es im Prinzip nur ein Problem. Und das sind nicht die Zahlen. Die Buchungslage war fantastisch. Die Gewinne deutlich höher als erwartet. Kommentare zu den Aussichten positiv. Aber jeder weiß schon, dass das Reisebusiness brummt. Wir hatten so, so viele Zahlen von Fluggesellschaften, von Hotels, von Airbnb und die Zahlen waren alle ausgesprochen gut. Die Frage stellt sich hier vor allen Dingen, ist das eigentlich schon eingepreist und wann ist der Top? Wann ist das Top erreicht bei dem Comeback des Wachstums? Wird hier eventuell sogar Wachstum vorgezogen? Booking Holdings kann also zwar profitieren, aber das ist im Prinzip die Wolke über dieser Aktie. Live Nation ist schwächer. Schon ein Stück weit ein bisschen erstaunlich, weil die Zahlen auf den ersten Blick wirklich gut aussehen. Der Umsatz 60% im Plus bei 4,3 Milliarden Dollar. Schätzungen waren gerade mal bei dreieinhalb Milliarden. Also der Umsatz donnert nach oben, lässt alle Ziele hinter sich liegen. Es gibt in der Tat aber einen Haken. Und zwar, obwohl das Umsatzwachstum so robust war, verfehlt das operative Einkommen ein Minus von fast 40 Prozent auf knapp 98 Millionen Dollar. Der frei verfügbare Cashflow negativ 30 Millionen Dollar. Das ist Stück weit schon nicht besonders erfreulich. Das Management betont übrigens, dass das Wachstum in diesem Jahr weiter anhalten wird. Dieses Jahr wird ein neues Rekordjahr werden. Eine Wolke über Live Nation sind die laufenden Anhörungen im Senat und Kongress zur Wettbewerbssituation. Da kann es immer noch Ärger geben, die Aktie jedenfalls nach den Earnings unter Druck. Warner Brothers Discovery lief in diesem Jahr sehr, sehr gut. Ein Spitzenreiter. Die Ergebnisse eigentlich auch ganz gut. Der Umsatz lag unter den Erwartungen, das ist richtig. 11 Milliarden waren 200 Millionen weniger als geschätzt. Aber das EBITDA-Ergebnis, da sind wir wieder, genauso wie bei Block. Das EBITDA-Ergebnis vor Zinsensteuernabschreibung. Im Rahmen der Erwartung mit 2,6 Milliarden und wirklich beeindruckend. Die Verluste im Streaming-Bereich waren nur halb so hoch wie man erwartet hatte. 500 Millionen Verlust wurden angepeilt, 217 Millionen sind es geworden. Äh, wir haben einen deutlich höheren frei verfügbaren Cashflow, eine halbe Milliarde mehr als man erwartet hatte mit zweieinhalb Milliarden Dollar. Trotzdem die Aktie unter Druck liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Wert in diesem Jahr sehr sehr gut gelaufen ist. So jetzt werde ich nicht alle Ergebnisse durchkauen. Carvana massive Verfehlung, die Aktie unter Druck, Autodesk bei den Aussichten etwas unter den Erwartungen unter Druck und bei Intuit haben wir ein Problem, eigentlich sind die Zahlen doch fantastisch im abgelaufenen Quartal. Ja, aber die Zahlen sind so fantastisch, das ist ja übrigens schon das zweite Quartal gewesen für Intuit. Warum werden dann die Prognosen fürs Gesamtjahr nicht angehoben? Müsste doch eigentlich heißen, wenn das letzte Quartal so super lief, dass die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben werden. Wenn das aber nicht passiert dann wirft das die Frage auf, ob das Wachstum in dem jetzt laufenden Quartal enttäuschen könnte. Und da liegt der Hund begraben, Intuit dementsprechend auch mit unter Abgabedruck. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf die nächste Woche, die sehr spannend wird, wieder mal spannend wird. Wir haben sehr, sehr viele Ergebnisse in der nächsten Woche äh, anstehen und einige Wirtschaftsereignisse, die wichtig sind. Wo habe ich die Zusammenfassung? Zu viele Zettel auf meinem Tisch, ne? das übliche Problem, da sind wir. Also auf der Wirtschaftsfront kriegen wir nächste Woche sehr, sehr viele Februardaten aus China zur Industrie und zum Dienstleistungssektor. Und das wird wichtig sein, weil weder die Zahlen von Baidu noch Alibaba konnten die Kurse anfachen. Im Gegenteil, es geht bei chinesischen Aktien trotzdem bergab, auch zum Wochenausklang. Wie fallen die Wirtschaftsdaten aus? Sehen wir eine rasante Erholung? Oder vielleicht doch nur eine schleppende. Am Mittwoch die Zahlen dazu. Am Mittwoch werden auch die Industriedaten in den USA gemeldet. Der ISM, auch wichtig. Und dann am Freitag der ISM für die Dienstleister in den USA. Wir hier wollen überwiegend erstmal schwächere Daten sehen. Vor allen Dingen würde das die Renditen der Staatsanleihen runterholen. Übrigens ein Sektor, den ich viel attraktiver finde aktuell als die Aktienseite, wie zu Anfangs auch schon angesprochen. Dann haben wir die auf der Earningsfront auch noch einige spannende Kandidaten. Am Montag haben wir Zoom, am Dienstag American Airlines, Norwegian Airlines und den Kaufhausgiganten Target. Dienstagabend dann Hewlett-Packard Rivian. Hier haben wir heute negative Analystenkommentare. Das Kurs über Rivian wird von Wells Fargo von 32 auf 18 Dollar fast halbiert. Die gute Nachricht ist, die Aktie ist schon bei 17 Dollar. Nichtsdestotrotz, nächste Woche werden Ergebnisse gemeldet und nächste Woche Mittwoch hat Tesla den Analystentag. Wird man da tatsächlich ein preiswertes 25.000 Dollar Modell vorstellen oder eher nicht? Man ist hier ein bisschen skeptisch, weil Tesla das eigentlich erst ab 2025 groß skalieren kann, aber das wird auch mit im Fokus stehen. Dann haben wir am Donnerstag die Zahlen von Dell, von Hewlett Packard Enterprises, von Nordstrom, am Mittwoch Salesforce, Dow Jones wert, Snowflake natürlich uns Splunk und Macy's. Also die nächste Woche wird nochmal spannend, vor allen Dingen was die Einblicke im Einzelhandel betrifft. Für mich sehr spannend in dieser Woche, dass viele der traditionellen Unternehmen im Einzelhandel Walmart, TJX sehen Margendruck, teils enttäuschende Umsätze. Das gleiche bei Domino's Pizza hatten wir auch vorher bei Chipotle Mexican Grill. Setzt sich das fort im Einzelhandel? Also da bekommen wir in der nächsten Woche mit Kohl's, mit Macy's, mit Costco, mit Target sehr, sehr viel neue Einblicke. Ich wünsche auf jeden Fall ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.